1: You may think you are normal, but you are all the product of mutations. Your
0: ancestors, our ancestors, were freaks. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, muy, pero muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas horas de las brujas, la hora que mejor les acomode para escuchar este podcast dedicado al cine raro, extraño, bizarro, por supuesto también a los videonastis, que es mucho de lo que estamos también viniendo a compartir con todos ustedes esta... Pues este fanatismo, este gusto adquirido que es el cine de terror de bajo presupuesto, ya lo dije, muchos, muchos de ellos que caen en la categoría de videonastis, por supuesto, por supuesto, a partir de ediciones mexicanas, lo cual también es muy interesante eh, eh, saber qué es lo que en otros países, principalmente en el Reino Unido, estaba estrictamente prohibido, y aquí en México circulaba de una manera total y absolutamente gozosa en las estanterías de los videoclubes. Por supuesto, este programa no podría no podría existir, de no ser por la sapiencia, el gusto y el fanatismo de mi querido amigo, hermano, maestro Mauricio Matamoros. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien, bien, bien. Este, pues aquí una vez más eh, reunidos a través de la tecnología. Muy buenas tardes, días, José Luis, y a todos los que nos están escuchando, pues también un saludo, donde quieras que se encuentren ya a cualquier hora que se encuentren, ¿no?
0: Antes que nada, valdría la pena pedir una, una, pues una disculpa, más bien no pedir, sino ofrecer una disculpa a los tres millones de radioescuchas, de ciberescuchas que tenemos aquí en... <ríe> en Video Masacre, porque originalmente, originalmente este, este programa debió de haberse estrenado el día 15, ya saben que los 15 y 30 son días de quincena y días de escuchar Video Masacre, pero es diciembre, por el amor de Dios, estamos ya preparando las fiestas de sembrinas, estamos ya en un mood pues vacacional, estamos ya en muchas otras, en muchas otras cosas, y de ahí que diversas situaciones nos hayan impedido cumplir, con la fecha establecida, eh, todavía se vale, Mauricio, todavía se vale, y con este programa dedicado a una película completamente extraña, una película que es sin lugar a duda una anomalía de la cinematografía eh, británica, británico-estadounidense, es una, una coproducción entre el Reino Unido y los Estados Unidos, eh, damos por concluido el año 2021 en Videomasacre, Mau, estamos hablando de una película que originalmente se llama The Freak Maker aunque por ahí ha tenido otros, otros títulos, se le conoce también como The Mutations, eh, por supuesto que esta película, lo comentábamos unos minutitos antes de entrar al aire, se estrenó en México en salas cinematográficas como... Mutaciones Macabras, una película de Jack Cardiff, del glorioso año de 1974, Mau.
1: Así es, una película, como bien dices, este, bueno, el, el, digamos, el, el espacio que diste ahí de suspense, cuando dijiste que era una coproducción inglesa estadounidense, es una película rara, porque efectivamente la, la película, digamos que está hecha con el dinero de un par de productores estadounidenses, que por razones extrañas del destino terminaron yendo a producir a Inglaterra. Esta película que, pues es, digamos, una película totalmente inglesa, pero hecha con dinero de dos estadounidenses, ¿no? Y como bien dices, es una película anómala, ¿no? Porque es una película que, digamos, se inscribe muy en la línea o en la escuela del cine de los años 70 británico producido por, por la Amicus esta casa productora que era digamos la o quiso ser la competencia de la Hammer Films en aquella época produciendo cine de terror no, no, que no se inscribía digamos en, en los lineamientos góticos que hizo famoso sobre todo a la Hammer pero sí, sí presentando digamos historias de terror donde incluso repetían muchos actores y directores de la Hammer eh, pero tal vez con unas historias un poco más mmm, no quiero decir que, que hayan sido más contemporáneas que la de La Hammer, pero sí tal vez se alejaban un poco más de los tópicos de la Hammer, porque si bien la Hammer, entre recordemos que La Hammer Films fue la primera eh, productora que se atrevió, digamos, a presentar cine de horror en colores y con una violencia donde se veía la sangre en color rojo, es decir, esto fue como que un golpe fuerte de violencia en el cine de aquella época. A pesar de eso, eh, la Hammer, digamos que era, un, era una productora que eh, buscaba hacer un cine muy, muy eh, exquisito, ¿no? Y en los años 70 llegaron productoras como Lamicus, que de alguna manera trataban de alejarse un poquito más de eso y nos presentaban un cine un poco más eh, violento, vulgar, por decirlo de alguna manera que eh, pues esto de cualquier manera no es absoluto lo que digo, porque eh, hay que tener en cuenta que era cine inglés. no Entonces, siendo cine inglés, cine británico, era un cine eh, con una manufactura pues, realmente sobresaliente y era muy muy elegante, muy elocuente. ¿no? Dentro de este cine, pues como que se presenta esta película anómala, extraña, que no pertenece a ninguno de, estos, eh, de estas productoras, eh, pero que eh, pues logra reunir un equipo realmente extraordinario, ¿no? ya lo decía José Luis, porque eh, pues estamos hablando del director, de, bueno, de director, encontraron a Jack Cardiff, ¿no? Jack, Jack Cardiff, que eh, tal vez es más conocido como director de fotografía. Aquí recordamos a un director inglés, que pues bueno, eh, tal vez quienes eh, gusten del cine, quienes conozcan eh, películas clásicas de cine, tendrán ahí presente el, el apellido de este realizador por haberse encargado de películas clásicas de Michael Powell, ¿no? como Las Zapatillas Rojas o Black Narciso. Entonces, esa, 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 la fotografía de esas películas que es? estamos hablando de fotografías emblemáticas eh, que no solamente eh, quedaron marcadas ahí en esas películas sino que fueron influencia mayor para fotógrafos y para cineastas posteriores a estas películas Estamos hablando desde George Romero y, 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 y Martin Scorsese por dar el nombre o apellidos de dos autores, de dos directores importantes que han mencionado esas películas de Michael Powell como piezas fundamentales en las razones para que hicieran cine. Bueno, pues Jack Cardiff fue el autor de esa fotografía y de repente, a pesar de que él tiene una, también una, una carrera importante como director, nos encontramos que en su última etapa como director, de hecho esta película de Mutations es la última de su, de su carrera, pues decidió hacer una película de terror, y como dicen los españoles, una película de terror cutre, ¿no? Con esto quiero decir que es una película de terror, pues realmente de mal gusto, ¿no? De mal gusto no por su manufactura, re repito, repetimos, es una manufactura sobresaliente, pero es una película que hoy día difícilmente podría hacerse. ¿Por qué? Porque tiene que ver, como lo dice uno de, sus, de, sus, de los títulos de esta película, tiene que ver con mutaciones, mutaciones desagradables y que eh, muchas de estas mutaciones, digamos que se emparentan o que eh, viven a la par de eh, fenómenos de la naturaleza reales. No estamos hablando de que esta película es una suerte, The Freaks, de Todd Browning realizada en los años 70 lo cual si resultó eh, fuerte y desagradable en aquella época en los años 70 pues ahorita es una película que me atrevería a decir que es más incómoda por las razones en las que ha cambiado el cine, en las que ha cambiado la perspectiva del ser humano y finalmente pues cómo ha cambiado la manera en que vemos a nuestros semejantes y cómo hemos ido, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando, eh, pues, vivir junto con to, con todos ellos y cómo comportarnos con ellos mismos, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y redondeando un poquito con Jack Cardiff, eh, los datos duros que evidentemente los pueden encontrar eh, con unos minutitos más de, de, de tiempo invertido en, 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 en información, Um, fue un gran director, con una filmografía muy poco conocida, una filmografía pues ya de los años 40, 50, 60, bien dices, esta película de Mutations o The Freakmaker es del 74 y fue su última película no, como director. Pero antes de eso fue un cineasta como director, como director, eh, nominado a La Palma de Oro en Cannes, por ejemplo, nominado al premio Oscar, por ejemplo, como director, eh, una película importante llamada Sons and Lovers, Hijos y José Amantes, quizás la película más conocida como director de este cineasta, sobre todo al haber contendido por, por La Palma de Oro en Cannes, que curiosamente, de verdad, las cosas del destino, eh, siendo el propio Jack Cardiff director de fotografía, no hace la fotografía de Sons and Lovers, pero la, se le encarga, pues, a un colega, amigo suyo, Freddy Francis, un extraordinario director de fotografía en Amicus, en Hammer Films y en otras productoras este, británicas. Y Freddy Francis gana el Oscar, la mejor fotografía por esta película de Sons and Lovers, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí está. Y hace 20 años, en el 2000 uno. Eh, justamente nuestro homenajeado de hoy Jack Cardiff gana un Oscar honorario de estos Oscars que se entregan de manera honoraria eh, y el enunciado que siempre le ponen a estos premios honorarios fue eh, Oscar honorario como maestro de la luz y del color entonces yo creo que eso es como un, además, un epitafio hermoso para su carrera, para él como artista Jack Cardiff. Es decir, de alguna manera quiero con esto redondear tu comentario, Mau, y decirle a nuestros escuchas mm. que no estamos hablando de un cineasta cutre, no estamos oh. hablando de un cineasta eh, forjado, formado en la serie Z en la serie B en la serie B sí por los niveles de producción de algunas de sus películas que no eran superproducciones pero no en el estilo de la serie B de cine fantástico o de terror o cutre no era un Andy Milligan por ejemplo no que era un cineasta también eh, que filmaba entre Estados Unidos, el Reino Unido, cine gore primigenio, ¿no? un poquito después de Herschel Gordon Lewis, no era un Al Adamson, no era de estos cineastas, al contrario, era un director hecho y derecho, forjado, formado en el arte cinematográfico, en todas, en todas las acepciones. Por lo cual, tener una película como The Mutations o The Freakmaker es una anomalía en todos los sentidos. Estamos ante una película, Mao, bien lo dices, que es una especie, no es una especie, es un homenaje al mismo tiempo que una modernización, eh, pues ya de 40 años después, de esa auténtica joya que es Freaks de Todd Browning. Por supuesto, quien vea la película y no tenga estos datos de contexto, que por eso me encanta platicar contigo Mau y contextualizar la obra, pues podría pensar que este director, que quién sea quién será este Jack Cardiff y nada más viene a mofarse de los freaks y viene a hacer este anatema en contra de la película de Browning, ¿sabes? O sea, podría prestarse a las malas interpretaciones de que es un mercachifle haciendo una película de mera explotación.
1: Uh -huh. Y no
0: es así, no es para nada sino Creo que hay un montón de valores en esta película que se esconden en el feísmo y en esto cutre con lo que está haciendo esta película, Mau. Uh
1: -huh. Sí, sí, por supuesto. Eh, esto tiene que ver precisamente con lo... Con lo que hemos comentado de que es una película anómala, ¿no? Porque tenía todos los elementos, tenía la manufactura y el, el, el talento artístico de puros eh, grandes eh, creadores del cine británico de aquella época, ¿no? Aquí ya mencionamos a Jack Cardiff. Estamos hablando eh, de que eh, el cuadro de actores estaba compuesto por Donald Pleasence un actor que, bueno, para los que gustan del cine de horror, pues no necesita presentación, no estamos hablando de un actor inglés con una trayectoria importantísima en el cine y el teatro inglés, y que, eh, sobre todo a nivel mundial, o en Estados Unidos se conoce por haber sido el coprotagonista de eh, la franquicia de Halloween, así como en muchas otras películas importantes de ciencia ficción y terror, ¿no?, como es el caso de eh, Viaje, bueno, aquí se conoció como viaja alucinante esta película de Richard Fletcher que es de un grupo de científicos que viajan al cuerpo humano o un cool movie eh, en lo personal de uno de mis directores favoritos la película Cool de Sac de eh, Roman Polanski ¿no? tres películas muy disímbolas de, de, eh, protagonizadas por Donald Pleasence y que nos hablan de la altura, del nivel de este actor ¿no? eh, otro de los actores eh, tal vez el otro papel importante de esta película es uno interpretado por Tom Baker, que para los, eh, los que alucinan con eh, las series de ciencia ficción clásicas, recordarán, sabrán que Tom Baker es tal vez el Doctor Who más famoso, más importante en la historia de esta serie inglesa, serie inglesa de ciencia ficción. Aquí Tom Baker hace un, interpreta un papel totalmente extraño, totalmente extraño para un actor de su, de su nivel, de su altura porque estamos hablando de que, eh, me estoy adelantando un poquito, pero Tom Baker interpreta a un, eh, a un ser humano con una eh, malformación en la cara, eh, que pues bueno, eh, para los que no sepan que se trata de Tom Baker, difícilmente sabrán que se trata de este actor, porque realmente le hicieron un, un maquillaje especial ahí en la cara que es realmente extraordinario, ¿no? Extraordinario porque pareciera totalmente real y porque eh, es, me atrevo a decir que es un maquillaje con el cual buscaron eh, reproducir el rostro malformado de, eh, pues de un fenómeno, llamémoslo así, humano, que se hizo famosón por aquí época, en los años 60, 70, yo recuerdo que apareció por ahí en un documental que se llamó Supernaturals y era un tipo que tenía el rostro prácticamente al personaje que interpreta Tom Baker en esta película, ¿no? Entonces, bueno, regresando a lo que discutía, en esta película hay un cuadro de actores realmente sobresaliente, ¿no? También por ahí eh, es eh, la presentación de una actriz, eh, me parece que era escocés no, este suiza, Julie Esch, que eh, fue una actriz que trabajó en algunas películas de la Hammer, yo recuerdo que quedé encantado por Julie Ash cuando vi por primera vez la leyenda de los siete vampiros de oro, esta película donde se mezcla las artes marciales con el, el, pues el mito de, de Drácula. Ahí a enfrentarse a Christopher Lee contra unos eh, 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 Ajá. Y este, pues bueno, ahí la damisela en peligro ya era Julie Ash y yo quedé a muy temprana edad flechado por ella, ¿no? Y cuando me la encontré aquí en The Mutations, pues fue un reencuentro muy, muy eh, eh, fabuloso, ¿no? Pero lo curioso es que eh, The Mutations precede a la leyenda de los siete vampiros de oro. Y entonces, digamos que aquí es la primera aparición de esta actriz fabulosa, que pues, digamos que pertenece a esa escuela eh, fantástica de las llamadas Scream Queens, ¿no? Y bueno, a lo que voy es que esta película posee eh, un presupuesto suficiente para pertenecer como que a otro tipo de películas, ¿no? Pero la naturaleza de la historia de esta película la hace irse por otro lado y de alguna manera yo creo que eso ha ayudado a que sea una película prácticamente olvidada y desconocida. Eh, aquí subrayo, no se trata de una maravilla de película, no es la mejor película de horror, no es la película de horror mejor hecha, pero sin duda sí es una película que a mí me parece sobresaliente y en lo personal sí es una de esas películas freaks, de esas películas de alguna manera del cine Z, del cine psicotrónico, que sí están guardadas en mi corazón. Sí. Es una película...
0: Cutre, Ya lo dijiste, ya lo dijimos que es una anomalía en todos los sentidos, es una película de explotación también, claro que sí, pero me parece que es una película totalmente cerebral, no creo que está hecha así porque así quiso ser la película o así la idearon, no sé si los guionistas como tal eh, así la idearon o el propio Jack Cardiff le quiso dar ese toque a esta película ¿no? la anécdota por supuesto eh, se vale, vamos a comentar un poco tenemos a un, el clasiquísimo científico loco que es, ya bien lo dices, este Donald Pleasance, catedrático de la universidad, este en Londres de bioquímica, una cosa así como muy extraña eh, que está afanado en hacer mutaciones, en crear una mutación de un ser humano con vegetal. Entonces entra y crear estas combinaciones, estos híbridos. De alguna manera esa anécdota, porque está llena de metareferencias, esa anécdota nos lleva a pensar, por supuesto, a la isla del Dr. Moro y a todos esos experimentos de científicos locos que buscan crear una mutación entre ser humano y otras especies animales. ¿No? Aquí va un paso más adelante y la lleva hacia el eh, mundo vegetal. Y en algunos diálogos de la película se hace mucha referencia justamente a la vida ecológica, a la vida vegetal, a, a cómo el ser humano está acabando, está destruyendo, pues, un poco todo este, sin, todo este, como decirlo, todo este universo verde sin caer en el mensaje ecofreak sin caer por supuesto en, en los postulados ni en el pontificado, porque la película no va por ahí, de alguna manera se adelanta pues prácticamente 40 años a todos estos movimientos verdes, ecológicos, de búsqueda, de vida vegetal, etcétera, etcétera. Pero aquí lo hace desde el lado más grosero, más más este violento de alguna manera, y lo mezcla también con esta parte de la otredad que ya manejaba la película original de Fricks, ¿no? Y de alguna forma busca, busca este balance entre estos seres humanos mutados de alguna manera, este... Eh, ¿Cómo decirlo? Fisiológica, porque lo que estamos viendo aquí también va a aparecer la caravana de freaks, igualmente respetando el tono de, eh, de la película del 31, con personalidades que sufren de algún tipo de malformación, no llega a ser tan, tan brutal como como lo fue eh, Todd Browning, es decir, las personas que aquí aparecen no llegan a ser tan brutales como las de Todd Browning, pero sí hay algunas figuras que sí, sí son un poquito, este, eh, ¿cómo decirlo?, eh, impactantes, ¿no?, de alguna forma. Y luego, lo que se omite en esa parte es justamente la otredad de la belleza. Si no se incorpora este personaje, de Lynch, que además se llama, que es Tom Baker, este actor que dices que fue eh, una encarnación, una de tantas, pero sin duda la más célebre encarnación de, de Doctor Who, que es en sí mismo un freak, pero que reniega de serlo. Y ahí le da una vuelta brutal, porque ya no es nada más como este reconocimiento en el otro, sino esta negación de el propio ser, la autonegación a responder a quién es y lo que es y buscar de alguna manera transgreder lo que es buscando elevarse a una nueva condición, lo cual en sí mismo ya es una maldición no estar a gusto contigo mismo y no respetarte por lo que eres, por cómo eres y encima de no respetarte a ti no res a los tuyos o a los que son como tú, me parece que le da todavía una tuerca más de, de violencia eh, a, al discurso bastante incómoda, ¿no? Cuando una persona, como era el caso de, de, de del, del Cleopatra, era, ¿no? El, el personaje original de Todd Browning, The Freaks, uh -huh. la trapecista, y del hombre fuerte, de alguna manera tenemos estos dos este, arquetipos, el de la mujer hermosa el del hombre viril fuerte entiendes por supuesto que hay un rechazo a los que no son como ellos porque al final ellos tienen este discurso de lo dionisiaco de lo bello de lo estético de lo socialmente aceptado de lo normalizado y entiendes que venga un resentimiento y una y una, una, un rechazo hacia los fenómenos pero cuando ese rechazo viene de parte de alguien que es como ellos, ahí sí dices, ah, cabrón, o sea, aquí se eleva muy mala leche ese discurso de negación, de violencia, de exclusión, de todo lo que hoy se maneja, ¿no? Por lo cual, lejos, muy lejos de ser una película eh, políticamente incorrecta de nuestros días, creo que la película, si de la das la vuelta, termina siendo una película bastante... Bastante, bastante coyuntural a los discursos de, de hoy, Mauricio.
1: Sí, sí, y, y al rascar un poco en la historia de la película, pues te das cuenta de que en realidad, aunque ahorita pareciera que estamos viviendo en un clima realmente sensible, donde todo que se, todo tiene que ser... Política, políticamente correcto, si no corres el riesgo de ser negado, incluso de ser un proscrito, eh, pues ya desde aquella época estaba muy presente, ¿no? Eh, esta película, bueno, lo, eh, lo, lo, los fenómenos reales que aparecen en esta película eh, eran estadounidenses, desconozco si alguno de ellos vive, ¿no? Pero estamos hablando de que es una película que ya tiene 50 años, ¿no? Se, se, eh, esta película está registrada como el 74, pero me parece que en otro lado está en el 72, inclusive la película creo que dice 72, entonces está prácticamente el próximo año por cumplir los 50 años. Y bueno, estos, eh, esta troupe, este grupo de, 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 de fenómenos estadounidenses, fueron ahora sí que fichados por los productores, viajaron a Inglaterra para filmar esta película y eh, eso no fue muy bien interpretado en aquella época, ¿no? Por, por ciertos, pues digamos, por la parte de los medios que se enteraron de que se iba a filmar esa película, ¿no? Entonces fue algo que no se vio bien, aunque estamos hablando obviamente de los años 70. Mm, no sé, no me atrevo a decir que sea la, la década del cine de explotación por antonomasia, pero sin duda sí es una de las más fuertes de este tipo de cine. Entonces, eh, a pesar de que se hayan dado con datos de, eh, de boicot para esta película, eso, eso, mismo, eso mismo servía para que la película se vendiera en aquella época. Y repito, al día de hoy es una película que se conoce poco y que se valora poco, ¿no? entonces yo creo que su naturaleza misma ha ayudado para que eh, sea una película que de alguna manera le, le, le son reticentes tanto los autores que le hicieron como espectadores e incluso crítica, ¿no? El propio Jack Cardiff dice que sí le resultó complicado filmar la película, a él inclusive le costó trabajo eh, participar con estas personas de características especiales, porque si bien efectivamente no había un grupo tan peculiar digamos como el presentado por todd browning en freaks en 1932 sí había si sí eran también personas que eran impactantes a los ojos de cualquier eh, pues de cualquier eh, individuo no eh, hay uno en especial uno que, que es conocido como pop eye popeye, popeye le diríamos aquí pero es pop eye por, por el ojo que brinca y que es un, pues un individuo afroamericano que tiene la capacidad de... Eh, uno cuando abre mucho eh, los párpados, dicen que eh, abres los ojos, ¿no? que pones los ojos saltones, pero este tipo no solamente tiene la capacidad de abrir más los, los párpados, ¿no? sino de empujar el propio globo ocular y pareciera que va a salir volando. Entonces, al día de hoy, es una experiencia realmente impactante ver a este tipo, ¿no? A pesar de que lo puedas ver en la televisión o en tu computadora, es un momento realmente espeluznante, así tal cual lo pongo, ¿no? Y entonces, obviamente ver eso en el cine me imagino que fue muy impactante y finalmente yo creo que haya sido cualquier década del siglo XX porque sí, en otros siglos creo que eh, la manera en que se veían a los seres extraordinarios podría ser un poco distinta, tal vez. En este siglo XX me parece que no ha cambiado mucho. Entonces, eh, yo creo que en cualquier momento del siglo XX y lo que va de este XXI ver personajes tan extraordinarios como los que aparecen en esta película, sí debió ser pues, impactante y más verlos en una pantalla enorme de cine, de un cine de los años 70, que no eran los cines liliputienses del siglo XXI, ¿no? Entonces esta película sigue siendo realmente pues, impactante y como bien dice José Luis, eh, ahí el discurso que traía la película de este, eh, de este alucina alucinante propuesta científica de un científico, pues no sé si loco, pero al menos un tanto obsesionado con su visión de tratar de crear al ser vivo eh, más poderoso que aguantaría cualquier evolución o cualquier guerra que era una mezcla ahí de, de carnívoro con planta carnívora eh, y ver los resultados científicos es realmente espeluznante. ¿no? Creo que todo esto en conjunto eh, arroja una película que eh, a pesar de que está filmada en, mil, en 1972 y por lo tanto presenta efectos de maquillaje, efectos especiales que eh, resultan un tanto plásticos, eh, pues irreales a pesar de eso me parece que el diseño es realmente espeluznante y todo esto mezclado con el, la, la, pues el escenario del circo de fenómenos y que finalmente es donde buena parte de la trama se lleva a cabo y donde se dan esos encontronazos de los que ya hablo eh, muy eh, efectivamente José Luis, donde el propio ser extraordinario reniega serlo, me parece que arroja una película realmente impactante.
0: Y sí, impacta de buena, de muy buena manera, ¿no? Y comentar algunas cosas técnicas, ¿no? Que también vale mucho la pena. Algo que me impactó eh, técnicamente hablando, independientemente del, de la trama y los personajes y los actores de capacidades o de, de, de capacidades diferentes. Eh, desde el inicio de la película se ven unos time lapses eh, justo del crecimiento de varias plantas eh, reales. No estamos hablando de, de, de efectos especiales, sino que realmente es fotografía especial. Y eh, esto sí lo tuve que, que, que buscar. El director de fotografía o el encargado de fotografía de esos time lapses eh, es eh, Ken Middleham que la verdad no veo que haya tenido como mucha más este, carrera grande pues en, 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 este, en este tipo de fotografía especial. Yo creo que lo suyo, lo suyo era como, como la fotografía propiamente dicha de estudio más que propiamente lo cinematográfico. Tiene por ahí tres, cuatro películas más, haciendo justo time-lapses y fotografía en documentales eh, de insectos y demás. O sea, era como otro tipo, no era un nombre de, de cine, pues. Uh -huh. Pero justo, justo esos time-lapses donde vemos cómo evolucionan las plantas desde la secuencia de créditos iniciales y en algunas de las secuencias terroríficas, finalmente una película de terror, que se utiliza este recurso del time-lapse para ver cómo crecen las plantas. Eh, me, me demuestra dos cosas. Uno, que sí hubo un poquito de dinero para la producción, o sea, no estamos hablando de una superproducción, pero quiere decir que ya Cardiff se preocupó por hacer eh, verídico, ¿no? De alguna manera, este, ciertos aspectos para generar la parte fantástica de la película. Es decir, ahí hubo un cuidado también en el concepto para crear. Estos efectos especiales a partir de fotografía, lo cual hoy por supuesto es impensable porque hoy lo generas en un programa de computadora y tienes esa escena con tres clics de la o quizás más con tres clics de la computadora y un programa. Aquí no, aquí tuvimos, imagínense, filmar desde una semilla, cómo germina en la semilla, cómo brota la planta, cómo surge la flor, propiamente dicho, pues no es un proceso que se lleve tres, cuatro clics, o sea, es un proceso de filmación, de fotografía fija, de un montón de trabajo caro, ¿no? además pues estamos hablando de emulsión fotográfica, de un montón de cosas, entonces eso también pondera la película y te enseña que no estamos ante una película netamente de explotación, sino que realmente se buscó hacer un trabajo fino, un trabajo artesanal, Igualmente artesanal son los efectos especiales cuando tenemos en pantalla justo un par de figuras eh, de estas eh, pues monstruos, al final son mon es una monster movie también, estos monstruos mutados con un diseño de personajes, Mauricio, sobre todo el, el principal, el principal hacia el último tercio de la película, uh -huh. con un diseño que jamás había visto y que jamás he vuelto a ver. Uh -huh. Que se le nota el plastiquito y sí, por supuesto que sí, claro que se nota, pero el concepto del monstruo me parece orgánico, parece chiste, me parece orgánico con lo que necesita la película, me sí, parece sí. orgánico con los time-lapses que hemos venido viendo en el transcurso de la película y me parece completamente congruente con todo el discurso. De este científico, de este científico, pero por supuesto de el director Jack Cardiff. Eh, y yo lo único que les diría es que vean la película, búsquenla, veanla. Ahorita vamos a entrar con el dato fino de Mauricio. La película, ya lo dijimos, se estrenó en México. Hubo edición en videocassette aquí en México que Mauricio tuvo en sus manos, y creo que eso le duele. A ver, <ríe> ya ahorita veremos por qué. Eh, pero existe de manera digital, existe formato digital, existe una versión restaurada, etcétera, etcétera. Acérquense a esta película porque de verdad es una
1: experiencia muy grata, Mau. Sí, 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 ahorita precisamente que mencionas esos time-lapse que son realmente bellos porque aparte, como bien dices, es no solamente con lo, con lo que inicia la película, sino que con eso, esas imágenes, ese fotograma, esa secuencia arranca y le da, digamos, que el tono a la película, ¿no? Le da el tono, inclusive eh, es la manera en la que termina de redondear el filme y también finaliza, aquí no estoy revelando nada, pero finaliza de esa manera la película y entonces resulta en un relato, valga la redundancia, totalmente redondo, totalmente exquisito, ¿no? Y que nos habla precisamente... De esa, pues, delicadeza de alguna manera que busca la preocupación del, del científico interpretado por Donald Pleasence por conseguir una, eh, una forma de vida, si bien sintética, sintética porque está siendo creada ya por el ser humano, por un científico, pero que de alguna manera presente la delicadeza y la belleza de eh, la creación divina, que teóricamente somos nosotros los seres humanos, ¿no? Esto, eh, este, este tipo de time lapses que se repite, creo que un par de veces más durante el filme, le da ese tono al filme, le da el, 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 la pausa, le da el ritmo y termina por redondearlo, repito, de una manera realmente espectacular, ¿no? Y bien, aunque ya lo comenté, nada más aquí refuerzo. Eh, Repitiéndolo y porque lo comentó ya José Luis, realmente los diseños de los efectos especiales son extraordinarios, ¿no? Porque sí, efectivamente, difícilmente, en, estamos hablando del 72, mmm, yo creo que con la excepción de que fuera eh, Dick Smith, eh, si, no hubiera, si no fue él y que no lo fue, de no haber sido Dick Smith yo creo que no se podría haber hecho un, un mejor... Eh, Efecto de maquillaje del monstruo, que el que vemos en pantalla. Es decir, ahorita a la distancia, pues sí, ya se ve que es plasticote, pero repetimos, el concepto detrás, el diseño es extraordinario. Y volviendo al, al efecto de maquillaje de Tom Baker, de su rostro malformado, a mí sí me parece extraordinario porque ese sí todavía, todavía lo veo ahorita en la pantalla de la televisión. Y podría creer, si no supiera que es, que es este Tom Baker, podría creer que se trata de realmente de un actor que tiene esa malformación genética en el rostro, ¿no? Entonces, por muchas razones esta película es realmente sobresaliente, a pesar de que yo sé que no es la preferida de muchos espectadores, e inclusive yo, durante años ha sido como que una pelea ahí este, amena con mi hermano, que con mi hermano pues he visto prácticamente todo el cine que nos gusta, y él, él es una película que no le gusta, mientras que, eh, por mi parte, realmente me encanta, ¿no? Con esto quiero decir que realmente creo una película que divide gustos, pero que sin duda eh, merece ser vista, ¿no? Y como ya comentaba José Luis, esta se trata de una película que se pudo ver aquí en cine, es algo que no nos tocó, se pudo ver en televisión y se pudo ver incluso editada en video, ¿no? Yo la conocí en televisión de aquellas películas que pasaban en la noche, ya casi madrugada, en Canal 5, ahí de donde fue donde la conocí, donde me enamoré de la película, y tuve el infortunio, sí, así infortunio, de encontrarme la original en el tianguis cercano a mi casa, y eh, pues con, con sacrificios, mi hermano y yo lo compramos, la adquirimos, sobre todo yo neceando, porque yo la quería, y la edición de la película era venir una caja de cartón grande, o sea, muy distinta a lo que se acostumbraba a ver en aquella época, creo que a veces solamente las películas porno eran las que venían en películas, en, en cajas de cartón grandes, y así venía esta, de hecho era una película que eh, eh, semejaba mucho una portada de cine porno, porque estamos hablando de que el arte de la portada estaba hecho aquí en México. Nunca, no sé si habré visto la firma, no la recuerdo, la firma del autor, era, digamos, ese tipo de arte muy latino, donde, muy latino, acostumbrado a muchas eh, revistas de historieta de aquella época, donde, en primer plano, había una chica semidesnuda, y ya atrás de ella, digamos que se veía un poco más de la acción de la historia, ¿no? Pues aquí, en primer plano, estaba una chica semidesnuda, y atrás se veían algunos rostros y efigies ahí monstruosas, ¿no? Nada que remitiera, así precisamente, a alguna algún rostro que se viera en la película, pero era un arte que estaba hecho expresamente para esta edición, y además de eso, esta caja, digamos que tenía una portadilla que se abría, y al abrirse, pues se, se reproducía nuevamente esta portada en el interior, es como si fuera un póster. Entonces estamos hablando de realmente una edición muy peculiar, realmente extraordinaria. Por alguna razón, a pesar de que me llamó mucho la atención de esa edición, la adquirimos mi hermano, nos la llevamos, la vimos y decidimos que, que mejor era cambiarla. Cambiarla por otra original. no Entonces, por alguna razón este, decidimos ir al mismo puesto en el tianguis de los domingos de la casa y cambiarlo. No recuerdo, ya le pregunté también si no recuerda por qué otra película la cambiamos. ¿Quién sabe por cuál habremos cambiado? El caso es que en ese momento decidí deshacerme de esa edición que nunca más volví a ver y que durante años ha sido uno de, de, de mis golpes de pecho, no, de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, porque yo mismo fui el que decidí deshacerme nuevamente cuando ya había adquirido esa copia y pues prácticamente sabía que me deshacía de ella para nunca más volver a verla y así fue. Nunca más volví a ver esa edición muy, muy peculiar de The Mutations, eh, Doctor Evil o The Freak Maker, como se le conoce esta película. Y pues bueno, si alguien está escuchando por ahí de pura casualidad que tenga esta edición, pues lo invitamos a que nos compartes la portada, ¿no? Y uh -huh. si se quieres hacer esa edición, yo con gusto eh, la podría, eh, de, le podría dar la bienvenida en mi casa. Entonces, pues bueno, con eso quiero decir que esa película en algún momento de la vida de los espectadores de cine se conoció muy bien. Y seguramente habrá quienes la recuerden de haberla visto ya sea en televisión, en el cine o en videocaseta.
0: y nada más, hombre, ¿cómo, cómo es, pues, lo que es? Lo que hace uno siendo niño puberto, adolescente, no mides las consecuencias de tus actos, Mauricio. Así es. <risa> Porque ya hemos visto y lo hemos comentado aquí en, en otros episodios. Eh, lo bien que se cotizan esas ediciones hoy en día y cómo incluso justo este detalle que, que cuentas que la carátula no era la carátula, llamémosle genérica, con el cartel original de la película que a final de cuentas, si tienes una edición china, una edición sudamericana una edición europea, puede ser el mismo cartel solamente traducido al idioma aquí estamos hablando de un de un arte autóctono, ¿no? De un arte exprofeso, su edición en México. Yo jamás vi ese videocassette, ni siquiera en renta, jamás lo vi, no, no recuerdo haber este, visto esa, esa caja, ese, esa película. Eh, si lo hubiera visto, muy probablemente lo hubiera dejado pasar también, evidentemente, este no 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 tengo o no tuve pues de, de, de chavo la misma eh, filia tuya Entonces es muy probable que lo hubiera yo dejado pasar y, y ya no En una de esas ni veía la película no pero pero pues nada hombre ahí está De verdad que si alguien está escuchando esto tiene su película su copia de Freak Maker eh, mexicana Mauricio, Mauricio paga bien.
1: <risa>
0: Ojalá. Mauricio paga bien, entonces, este, pues sí, igual y les esté estorbando, o a lo mejor su mamá les dice, tiren esa porquería, pues no la tiren, este, donenla, véndanla, hagan algo, ¿no? Con, con ella algo de provecho. Pues Mauricio, ¿qué, qué más podemos decir? Recordar <risa> nuevamente a este... Jack Cardiff, un director bien importante, injustamente olvidado, eh, una película sumamente desconocida, que para eso tenemos también Video Masacre, para venirles a presentar películas extrañas, divertidas, pero además de extrañas y divertidas con valores también eh, más allá de la película, creo que quedó muy claro de lo que estuvimos platicando por supuesto a la preciosa Julie Hedge, que bien lo dices es de Noruega, o era de Noruega no, no, no. Noruega, y que también apareció mi querido Mau en, eh, al servicio de su majestad, fue Chica Bond ah, fue Chica Bond, fue sí, Chica Bond con el, en la única película de George, con George Lassenby como James Bond ¿no? la única película de, que no es de las mejor ranqueadas, hay que decirlo, pero pues aparece Telly Zabalas, que aparte es un actor sasazo ahí, este increíble, ¿no? Y por supuesto nuestra, nuestra eh, querida eh, eh, Julie H. En esta, en esta peli. Pues nada, Mauricio, pues un gustazo como siempre despedir el año contigo hablando de del mejor cine bizarro.
1: Sí, caray, pues eh, un gusto también, el gusto es compartido y sin duda, pues bueno, cerrar el, el año con esta película me parece que es una manera pues, de arte interesante, original porque pues bueno, no estamos hablando ni del estreno del momento ni de una película, incluso ni siquiera de una película que, que esté cumpliendo un aniversario importante, aunque bueno, creo que el próximo año sí cumple los 50 años, pero recordar a una joyita oscura como esta, pues creo que siempre es valioso, ¿no? Y ya nada más aquí, eh, ya nada más para agregar lo último de mi parte, sería decir que esta película, repito, creo que tiene todos los elementos necesarios para ser por ejemplo, una videonasty, pero curiosamente, curiosamente ni siquiera pertenece a los videonastis. Es decir, yo creo que la película de alguna manera históricamente ha resultado tan desagradable de alguna manera, que se le ha hecho a un lado, se le ha olvidado, Sí, históricamente y no pertenece ni siquiera a los videonastis ingleses, que me parece que tendría que estar ahí porque es una película políticamente incorrecta, porque es violenta y por muchos otros elementos que fácilmente eh, la hubieran hecho pertenecer a ese listado oscuro de los videonastis, que de alguna u otra manera hemos ido tratando de eh, pues homenajear en este eh, podcast que pues bueno, esperemos que estén ustedes eh, encontrando de interés y que pues nos continúen escuchando durante el próximo año ¿no?
0: Pues con eso me quedo Mauricio, no me queda nada más que agradecerte como siempre eh, tenemos pocos programas todavía, arrancamos apenas hace tres meses con este proyecto, pero es un gusto cerrar el año contigo platicando estas películas y por supuesto a ti y a nuestros escuchas, eh, pues eh, darles, prometerles que volveremos, volveremos con muchas películas más. Eh, completaremos ya un año completo como tal de producciones días 15, días 30 o por lo menos trataremos de que sea lo más cercano al 15 y 30 ¿no? para que tengan eh, por lo menos un par de películas este un par de podcast y un par de películas que ver eh, extraordinarias al mes eh, estamos cerrando el año como bien lo dices, muchísimas gracias a todas, a todos, a todes Facebook Twitter Instagram y por supuesto también el blog de eh, Video Masacre está para que nos escriban, díganos si quieren alguna película, creo que les quedó muy claro que no vamos por las mismas líneas de todo mundo, ahorita todo el mundo está hablando de las mejores películas de terror navideño, pues ya vayan y escuchen eso o lean esos listados y ahí van a encontrarse este, las películas eh, y aquí trataremos de darle la vuelta e irnos por otra por otra vía a contracorriente, Mau, como siempre nos ha gustado hacer.
1: Así es, pues, pues ahí queda como que la invitación de Videomasacre para ver algo extraño este fin de año, y tal vez eso les, les eh, eh, influya de alguna manera, los inspire para bus seguir buscando este cine raro, que eh, si no les gusta del todo, al menos tengan por seguro que eh, no lo olvidarán, no lo olvidarán en, en, en un largo plazo y seguramente los y invitará a buscar eh, cine de esta índole extraña que tanto nos apasiona a José Luis y a mí.
0: Abrazos, Mauricio, la mejor de las Navidades y un gran inicio del 2022. Abrazos y mis mejores deseos también para todas, todos y todes. Nos escuchamos hasta la próxima.